1: En el caso en concreto
0: de la CONADE eh, se realizaron eh, un total de siete auditorías de las que se desprendieron como
1: ustedes saben, varias observaciones 22 observaciones de las cuales solamente seis quedan pendientes No estamos en el momento del procedimiento que nos permita abrir la probable o posible denuncia ante la fiscalía, es decir, el momento de la judicialización de lo que que se desprenda del caso. Estamos en el momento todavía de análisis de información dentro del ámbito del derecho administrativo sancionador y ahí es donde vamos pues con buen paso, me parece, en la configuración de las sanciones administrativas a diversos funcionarios
0: que están involucrados. Bueno, escuchábamos a Irma Arendira Sandoval que eh, ayer eh, la secretaria de la Función Pública confirmó efectivamente lo que... Pues eh, por lo menos eh, la revista Proceso había estado documentando desde junio del año pasado y con más intensidad eh, eh, en agosto, septiembre, sobre eh, irregularidades en la operación de los fondos que maneja la CONADE, en particular el FODEPAR, que es el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. Una, eh, pues errores, digamos, que equivalen a algo así como 50.8 millones de, pa de, de pesos, eh, y, y, y es parte del de, el, el desastre que se ha ido documentando poco a poco. Me llamó mucho la atención una de las de las frases que dijo Irma Erendira eh, Sandoval eh, ayer, en donde señaló que, eh, a pesar de que reconoció la gestión de Ana Gabriela Guevara como, como directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, dijo... Sí hay dinámicas del pasado que se volvieron a presentar. Estas dinámicas del pasado pues tienen que ver evidentemente con actos de desvío de recursos. Y pues la reportera que ha estado mirando y poniendo la lupa sobre estos temas es Beatriz Pereira, reportera de deportes de la revista Proceso, que está con nosotros en directo. Betty, me da mucho gusto saludarte de nueva cuenta. ¿Cómo estás? Hola, Ana
1: Francisca. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Saludos a tu auditorio.
0: Oye, pues, eh, lo que, a ver, ¿qué te pareció lo que dijo ayer Irma Sandoval?
1: Eh, me pareció que se quedaron cortos todavía, A ver, es decir, este, entiendo que hay un proceso, que hay unos tiempos para la cuestión de sancionar y todo eso, pero creo que sí les cuesta mucho trabajo este, decir la palabra corrupción. Uh -huh. Eh, efectivamente decir hay dinámicas del pasado que se volvieron a presentar, <risa> sí. pues es muy claro que lo que está diciendo es la corrupción que creíamos que nosotros no íbamos a tener en nuestra administración, uh -huh. aquí está, uh -huh. ya la encontramos uh -huh. y vamos a ver hasta qué grado, hasta qué nivel de jerarquía fueron sus palabras textuales vamos a llegar, es decir, pues vamos a ver si esto le va a alcanzar hasta a Ana Guevara uh -huh. y así debería ser, o sea yo creo que ya no debería haber lugar a la duda porque si consideramos que Rosario Robles está siendo procesada por omisión, lo que ha sido justamente Ana Guevara en la Conade es omisa. Uh -huh. Durante todos estos meses, desde la primera vez que nosotros publicamos un reportaje en proceso, se dedicó a decir que todo era mentira, que no era cierto, a defender a sus colaboradores, a decir que las investigaciones se hacían con dolo, que no estaban sustentadas. Entonces, a mí eso lo que me permite ver es que ella ha sido cómplice de sus colaboradores, uh -huh. que los ha cubierto. Y cuando eso ocurre, no puede salir tibiamente a decir, vamos a ver hasta dónde va a llegar. Uh -huh. Es muy clara la participación de Ana Gabriela Guevara por omisión y por comisión, porque no perdamos de vista también, que ella es la presidenta del Comité Técnico del Fodepar, es decir el área del Fodepar, donde se da la
0: última sí, llamada sí. a
1: la hora de soltar los recursos para que se ejerzan.
0: Y aquí es donde están los faltantes de los 50 millones, ¿no? Un poco más de 50 millones de pesos. Son 50.8
1: millones que los auditores que llevaron a cabo esta investigación detectaron. Importante destacar, Ana Francisca, solamente auditaron una muestra de 97 millones ...que corresponde a enero, junio de 2019. No ha sido auditado el segundo semestre de 2019. En total, más o menos, el Fodeparo operó el año pasado con 400 millones. Entonces, imagínate, si en uh -huh. 97 prácticamente encontraste la mitad del 50% de ese dinero fue fue malversado sí pues ya nos podemos imaginar de qué tamaño puede seguir ocurriendo, porque los servidores públicos siguen trabajando, son los mismos que siguen sacando todos los días dinero para pagar viajes, campamentos, equipamiento deportivo para los atletas, uh -huh. que lo han estado haciendo con la ayuda de, las, de los presidentes de las federaciones, con unas personas que hicieron pasar por entrenadores, con entrenadores de verdad, hay muchos a los que los han embarrado sin que ellos estén enterados, a muchos atletas también les han depositado dinero y les han pedido que los depositen a las empresas, entonces, yo creo que la función pública con esta investigación que hicieron los auditores tienen todos los elementos para efectivamente hacer las sanciones administrativas correspondientes que tienen que ser inhabilitaciones. Esta gente no puede nunca volver a... A tocar el recurso público porque no son confiables Y obviamente los que se configuran en situaciones penales Pues porque cuando hablas de desvío de recursos Pues hablamos ya de algo delictivo Cuando hablas de facturas falsas con las que fueron comprobados los dineros Pues hablas de peculado entonces, yo pienso que es como la gran oportunidad que tiene este gobierno para enseñarnos que este caso de corrupción no se va a convertir en uno de impunidad.
0: A ver, Betty, ¿qué, eh, para toda la gente que nos está escuchando, que igual... Eh... Eh, ha escuchado durante años ya, ¿no? este, Las triquiñuelas de, de, de cosas como la estafa maestra, este, digamos, to, todos los, los, los desvíos de recursos de los que hemos sido este, testigos y, y se han documentado en los últimos años. ¿Qué tipo de cosas estaban sucediendo en la CONADE? Es decir, ¿cómo se estaba triangulando el dinero? ¿Cómo se estaba eh, eh, malversando los fondos públicos? ¿Qué tipo de cosas, qué tipo de acciones estaban tomando los los funcionarios que por otro lado también algunos y lo, 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 también lo, lo platicamos tú y yo aquí hace algún tiempo pues varios de los funcionarios eran pues más bien amigos de Ana Gabriela Guevara, ¿no? Sí, mira, yo los llamaría, si me
1: lo permites, como la mafia veracruzana, que uh -huh. comienza con Israel Benítez, que es el subdirector de calidad para el deporte, que él es veracruzano, fue presidente de la Asociación de Atletismo de ahí, fue contemporáneo de Ana Guevara cuando ellos eran deportistas. Uh -huh. Este señor comenzó a llevar a un grupo de personas que han trabajado con él que también vienen de Veracruz. Eh, uno de ellos es eh, Faustino Jesús Díaz, que él es el que hace como el contacto directo, digamos, con las federaciones. Eh, existe otro que se llama Rafael Herrera Moguel, que eh, él, digamos, como que dirige a un grupo de analistas técnicos, que son personas, que ellos contrataron, despidieron a un grupo de personas llamado metodólogos, ellos llevaron a su gente, muchos de ellos son veracruzanos y son analistas técnicos que ellos hacen pasar por entrenadores. El dinero del Fodepar, que está en el Banco Banjército, sale... Gracias a que el director de operación fiduciaria, Carlos Fernando Ramírez, que era el contador particular de Ana Guevara, pide que salga el dinero de ahí. Uh -huh. Antes de eso, Sergio Monroy Collado, el subdirector general de la CONADE, que suple a Ana Guevara en el Comité Técnico del Fodepar, con su firma autoriza la salida del dinero. Uh -huh. Se lo depositan a los analistas técnicos o a los entrenadores, ellos a su vez le van a hacer los depósitos a un grupo de empresas, que todas existen, algunas son de amigos de ellos, como la de Volare Travel Shop, sí. que es de Gerardo Alvarado, que es otro amigo de, ex deportista de Ana Guevara, y estas empresas lo que hacen es eh, triangular el dinero, compran uh -huh. y, de, y comprueban los recursos, ya lo dijo ayer el Merendiz de la Sandoval, esta este es la triangulación o no, la tercerización y además elevan hasta tres veces el costo de los servicios. ¡Qué barbaridad! Estamos hablando de boletos de avión que cuestan ochenta mil pesos, de hospedajes carísimos, de que este, uh, pa pagan perdón, las inscripciones... Perdón la que te interrumpa, Betty, pero
0: lo que nos estás narrando son cosas que literalmente se ven a simple vista en una fiscalización normal. O sea, uno no le tiene que escarbar demasiado. O sea, una fiscalización normal saca a la luz esto sobre precios, Mira, sobre costos... yo te diría
1: que las personas... Que a mí me contactaron al principio para decirme, está pasando esto, ayúdanos, porque ya denunciamos ante la Secretaría de la Función Pública y nos mandó llamar el titular del órgano interno de control de la Función Pública para decirnos, ni denuncien porque esto no va a proceder, uh -huh. es por eso que esas personas me contactan a mí y me vinieron a traer kilos de documentos donde me dijeron, léelos, entiéndelos, y vas a darte cuenta cómo están haciendo el, el mal manejo del dinero. Uh -huh. Lo que yo no pude encontrar, porque claramente pues yo no soy auditora, es lo de las facturas falsas, y eso sí lo encuentran los auditores. Claro. Porque además hay que decirlo, Ana Francisca, es increíble, pero no había una sola factura ni en un do papel ni en un archivo digital en la CONADE. Cuando uh -huh. los auditores están revisando y piden revisar las facturas, Israel Benítez les dice que no tienen facturas, que ya se, se palomeó la comprobación, que estaba bien la comprobación y que se guardaron en Banjército. Los sí. auditores obligaron a que fueran a pedir las facturas a Banjército oh, sí. y cuando todos estos documentos llegaron a la CONADE y los auditores los comenzaron a revisar, lo que comprobaron es las facturas falsas. La próxima semana nosotros en proceso vamos a publicar la historia de una de estas empresas porque ahora lo que también está ocurriendo es que hay... Algunas de estas empresas que no saben que sus propias facturas las utilizaron para clonarlas o para alterarlas. Uh -huh. Que hay empresas que les prestaron simples y sencillamente los servicios y no sabían que eran parte de esta maraña de corrupción. ¡Jijoles! Entonces, es, es tan grave esto, Ana Francisca, que toca uh -huh. a particulares. Ahí estás hablando de lo que la ley marca como colusión. este Y en la colusión están entrenadores de verdad, a los que nunca les dijeron, oye, te voy a depositar a un entrenador, por ejemplo, te puedo decir, de eh, esgrima, un día se amaneció con un montón de dinero en su cuenta, 4.5 millones, ja. y le dijeron ahora, este, regrésanoslos o los a la so federación. Son error. A no. otro de, a, a este entrenador de atletismo, lo mismo, tómate, depositamos dinero por error. Ay, ¿me lo puedes ahora transferir a mí a mi cuenta? Qué estos analistas técnicos. Uh -huh. Entonces, es esto parece el crimen organizado. No parece una oficina del servicio público, no parece la oficina del deporte
0: nacional que está trabajando en beneficio del desarrollo del deporte mexicano. Bueno, ahí te va la pregunta, Betty. ¿Cómo van los atletas rumbo al rumbo a, rumbo a Tokio 2020? Ya está a la vuelta de la esquina los Juegos Olímpicos. Este, durante un tiempo estuvimos platicando sobre eh, pues la, 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 las exigencias de, de muchos de los de los uh, atletas de alto rendimiento, de que les habían quitado las becas o que les habían bajado las becas o de que no llegaban a tiempo, de que no sé cuánta cosa, este y, y cómo está eh, ahora sí que las deportistas y los deportistas que son finalmente los que deberían de estar en primer plano aquí en esta discusión, ¿no?
1: Pues hay deportistas consentidos de Ana Guevara, que tienen todo y más, hay deportistas que no son consentidos de Ana Guevara, los que este, les redujeron las becas en este plan de austeridad porque ya no se las merecían, porque sus resultados deportivos no los avalaban. Y esa es la gran contradicción, es decir, querer llegar con la bandera de vengo a organizar todo y vengo a repartir el dinero de manera justa, vengo a hacer un manejo cuidadoso del dinero y están recortando gastos, cerraron el laboratorio antidopaje, por ejemplo, que es yo creo que de las más grandes aberraciones este, que ha hecho Ana llevar al frente de la CONADE, y de pronto lo que te das cuenta es que ese dinero en lugar de gastárselo en los deportistas o en algo acciones que beneficien al deporte, se lo están robando, hay que decirlo con todas sus letras, uh -huh. y se lo están robando para beneficio de todos estos servidores públicos. Qué
0: barbaridad. Bueno, Betty, pues vamos a leerte con mucho interés el, el, próximo, el próximo domingo eh, en, en, en la revista Proceso. Por lo pronto, te agradezco muchísimo estos minutos y seguimos, ¿no? Le seguimos dando.
1: Claro que sí, gracias a ti y ojalá todos puedan comprar la revista y ver una infografía que hemos publicado donde van a ver los nombres de los servidores públicos, la manera como eh, trabajaban con el esquema este que acabo de explicar y una explicación este muy puntual de cuál es, digamos, la falta o acción negativa que cometió cada uno de
0: ellos. Muy bien, te agradezco mucho, Betty. Gracias a ti por el espacio, buena tarde. Un abrazo, eh, Betty Pereira, reportera de la revista Proceso y esta frase que es... Este veras es una joya de ir merendir a Sandoval. Hay dinámicas del pasado que se volvieron a presentar. En directo, con Ana Francisca Vega.